0: Bienvenida iglesia, hoy te vamos a compartir la enseñanza de este domingo, esperamos que sea una bendición para tu vida, escúchalo, medítalo y comparte con otros, que Dios te bendiga. Y quiero yo, eh, 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 en realidad, estoy un poco aquí, me falta mi parche y mi pata de palo, porque estoy medio pirata aquí en este lugar. Esto en realidad, yo le pedí a mi esposa que ella pueda compartir esto, y, y me dijo, no mi amor, yo quiero más bien estar tranquila ese día. Ok, yo le dije, pues te aguantas ahora amor. Y yo he pirateado un libro que ella escribió en el 2012, que se llama Mujeres de Impacto. Y ella hizo una serie de lecciones, eh, donde puso allí y habló y enseñó durante varias semanas sería bueno que vuelvas a retomar eso y que ojalá algún día pueda ver ese libro la luz de la publicación eh, pero habló de varias mujeres en la Biblia que impactaron su generación de una manera increíble así que yo he, he tomado prestado ¿cierto? porque aquí está la doctora Elman, ¿me puede meter me puede meter preso eh, he tomado prestado para poder enseñar a estas mujeres y una de ellas tiene que ver con Esther ¿cuántos han escuchado la historia de Esther? ¿cuántos saben quién es Esther? la historia de ella lo encuentras en su libro en el libro de Esther en todos los capítulos que, que allí se mencionan. Pero específicamente yo quiero leer el versículo 4.16. Su historia lo encuentras. Esta historia que vamos a narrar del versículo 3 al 13 hasta el capítulo 4.16. Pero quiero simplemente eh, mencionar o leer el versículo 16 del capítulo 4. Pero le resumo la historia. Usted sabe que Esther fue una mujer judía que fue estuvo casado con el rey Azuero. Artajerjes, ese es un, era, era su nombre persa, cierto el rey Azuero. Eh, este rey, interesante, eh, había sido engañado, manipulado por Amán, que odiaba al pueblo de Dios, al pueblo judío, y quería acabar con el pueblo. Y Dios levanta a una mujer como Esther para prevenir que el pueblo de Dios sea aniquilado y en esta historia que nosotros vamos a leer le animo en la tarde por favor que pueda leer toda esa historia desde el capítulo 3 pero dice, le dice esto Esther Amargoqueo, su tío y le dice ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí no coman ni beban durante tres días continúa diciendo ni de día ni de noche mis doncellas y yo haremos lo mismo entonces aunque es contra la ley continuamos leyendo por favor entraré a ver al rey y si tengo que morir, ¿qué dice? Moriré. Esa palabra de verdad, personalmente me choca mucho. Esther nos enseña algunas cosas. Número uno, es un ejemplo de una mujer que en medio de una situación tan complicada, porque está viendo a gente en situación de vulnerabilidad, a punto de desaparecer, ella se pone, se preocupa por un lado, pero esa preocupación lo canaliza de la manera correcta. Y va y busca ayuda en Dios. Esther nos enseña a cómo uno puede buscar a Dios a través de la oración. Ella dice ayunen por mí y yo también voy a hacer lo mismo. Esther es una mujer que Dios levantó para interceder por el indefenso. Para interceder por el pueblo de Dios. Para interceder por los que no se pueden defender. Y creo que hoy en día Dios está levantando una generación de esteres. De gente que se levanta y ve una necesidad. Y no hace lo que otros buscan su comunidad. Su comodidad. Sino que otra cosa que nos enseña Esther es que ella enfrenta el temor. Porque ella dice en el versículo 16. Entonces entraré a ver al rey. Usted sabe que en ese tiempo. Eh, pues el rey obviamente no era la única esposa. Si tú querías presentarte delante del rey. La única forma era que el rey te llame. Y si el rey no te llamaba. Y tú te aparecías, imagínense, hablando de abusos, ¿no? Yo no sé, de verdad, a veces nos quejamos hoy en día. Pero antes el rey te tenía que llamar, ¿cierto? Hoy oh, A ti te toca, Esther, por favor, ven, imagínense, ¿cierto? ¿Y hoy en día, ¿qué? Que me llame, yo voy y me aparezco ahí en la oficina, me aparezco, a ver, a ver que me vote. ¿ja? Pero ella enfrentó este temor, aún sabiendo que mi cabeza puede rodar, no importa. Ella venció sus temores, ella enfrentó sus temores, ¿por qué? porque había una necesidad mucho más grande que sus propios miedos ¿cuántas veces nosotros perdemos la oportunidad de hacer algo por alguien o por un grupo de personas simplemente porque tenemos miedo? Esther es un buen ejemplo de eso mujer, en tu día oro por el espíritu de Esther que vence. tienes que vencer tus propios temores y no quedarte, número tres, en tu comodidad. Porque Esther, la tercera cosa que has, que hizo y que nos enseña, es que ella renunció a su seguridad. Porque ella dijo, ¿y si tengo que morir? Moriré. ¿Cuántas veces nosotros vemos situaciones y no nos queremos meter en problemas? Vivimos en una cultura de la donde fácilmente nos acomodamos y donde somos indolentes muchas veces y no, no nos importa lo que el desvalido está pasando, Esther se compró el pleito ¿cuántos de nosotros y especialmente mujeres estamos dispuestos a comprarnos el pleito? muy pocas mujer en tu día el espíritu de Esther una mujer que busca a Dios una mujer que vence sus temores y una mujer que no se queda en su zona de confort ella era reina, ¿qué necesidad tenía? mi problema, que los maten. total, ¿cuál es el problema? pero ella no ella renunció a su seguridad. Todo un pueblo fue salvo por su valentía. Hoy en día los judíos celebran la fiesta de Purim. Y esto básicamente es recordando a este episodio. Su nombre quedó instalado en la historia del pueblo judío. Como alguien que tomó posición. Y que fue utilizada por Dios. Y usó su influencia, su posición. Para poder abogar y poder interceder por los más. Hoy en día hay gente y hay poblaciones vulnerables, ¿sabía usted? Hoy en día hay gente en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas que no tienen acceso, adolescentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Estamos nosotros simplemente mirando de costado, pasando por alto? ¿Qué vamos a hacer? Mujeres, en nuestro día, en su día, tenemos un ejemplo en Esther tome una posición. La otra mujer que nos enseña lecciones valiosas desde su faceta y esfera de influencia es Ana. Su historia lo encuentra en Primera de Samuel capítulo 1. Usted puede leer la historia. Ana tenía un deseo, ella era ella era una mujer que no podía tener hijos. Y el deseo de su corazón era tener un hijo. Y ella estaba ahí luchando con Dios, y ella podía haberse resentido y posiblemente estaba me molesta con Dios, pero ella decidió canalizar esa frustración, ese dolor, ese malestar de la manera correcta y vino a la presencia de Dios, dice que ella clamaba, oraba, buscaba a Dios, vivía congojada porque era el deseo de su corazón tener un hijo y no podía tener un hijo, pero ella no fue a que le soplen el mapacho, que le pasen el huevo, que le pasen el cuy, que le tiren ahí un poco de ¿cierto? de hierbas ahí cierto y que le hagan un conjuro, pero no, ella buscó y fue a la fuente de vida que es el mismo Dios y Dios respondió su oración y le dio un hijo finalmente ¿sabe quién era ese hijo? Samuel Ana lo que nos, lo que nos enseña mis amadas hermanas mira, mira la frase la, la frase que resume mejor la vida de Ana es lo siguiente ¿dónde está tu tesoro? allí también está tú, tu corazón si entregas tus tesoros a Dios y lo reconoces como el dueño tu corazón estará en Dios y seguirás orando a quien abre y quien tiene el poder para contestar oraciones y para darte el deseo de tu corazón. Ana era una mujer que no tenía muchas esperanzas. Y dice que después de Samuel hizo un pacto con Dios. Incluso hizo un pacto con Dios. Si tú me das un hijo, Él te este servirá todos los días. Imagínate, su único hijo fue y lo dejó en el templo. Pero Dios fue bueno y cumple sus promesas. Después de Samuel, Ana tuvo muchos otros hijos. Porque cuando nosotros entregamos nuestros deseos a Dios, el Señor hace. Y el Señor cumple. Entrega tus deseos a Dios. Ana, mujer en este día. Ana nos enseña esta lección. ¿Cuántas mujeres aquí tienen deseos en su corazón profundos? Y que no se han suplidos todavía. Y, y, es, y es motivo de lucha. Y es válido tener esas luchas. ¿Por qué no tomamos el ejemplo de Ana? Y vamos a la presencia de Dios. Y como siempre dice el salmista. Derramamos nuestros corazones delante del Señor. Y nos desnudamos delante. y Le decimos Señor, esto soy esto son mis frustraciones. Yo no puedo ayudar y nadie más me va a ayudar. Ayúdame tú. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Hay dos mujeres que habla este pasaje. Y, y, y yo quiero aquí detenerme un poquito y traer esperanza y ánimo a un grupo específico de personas. Porque el otro grupo de mujeres de impacto, aquí encontramos a dos mujeres de impacto. Vaya conmigo a Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo... Perdón, Segundo Timoteo, capítulo 1, 5. Estamos allí, miren lo que dice. Aquí Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo había sido reclutado, dicen algunos, a los 14, 15 años. Algunos creen que no tuvo más de 16 años cuando él fue reclutado, porque entre los 17 y 19 años él llegó a ser pastor de Éfeso. Timoteo fue un líder joven que Pablo agarró, lo entrenó, lo capacitó, caminó con él y después lo instauró como pastor. Y Pablo en su segunda carta, cuando dicen algunos que esto era la última carta que él escribió, estaba a punto de morir, estaba en la estaba en la cárcel. Él escribe esto y dice, me acuerdo de tu fe sincera, le dice Pablo a Timoteo. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas. ¿Quién dice? Tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme. Y aquí hay dos mujeres que en lo personal impactan mucho mi vida y tocan de manera especial mi corazón. Y ahorita yo te voy a compartir eh, eh, un, un poco de esto. ¿Cuántas abuelas hay aquí? ¿Cuántas abuelitas hay ¿Cuántas madres hay aquí? Mamás. Mamás. ¿Cuántas abuelitas? Aleluya. Abuelitas. Yo quiero traer una palabra de ánimo a tu corazón. Mamá. También quiero traer un ánimo, una palabra de ánimo a tu corazón. No tienes ni idea el potencial que llevas y que cargas en tu vida, porque muchas veces no decimos, ah, ya soy abuela ya, y están esperando que venga el Señor o el Señor se los lleve, arrepiéntanse tu historia todavía no ha terminado hay muchas cosas que todavía Dios tiene para ti separado y que puedes hacer nunca menosprecies el poder de la influencia y el impacto que una abuelita puede hacer en la mañana había una hermana que no quería levantar su mano, se resistía a ser abuelita dice yo soy demasiado regia para ser la abuelita Y ahí no levantaba así Ya se deben imaginar quién, quién, quién es, Cierto, se, se siente por aquí normalmente A mí me toca mucho esto Porque Pablo lo que está reconociendo Es que Timoteo llegó a ser El hombre de Dios que fue Por su abuela Y por su madre Yo sé que la figura que tenemos nosotros de la abuelita Es muy pobre Entiendo eso Porque nos han enseñado mal porque la expectativa más alta que tenemos de las, de las abuelas es que vino la abuelita, la dulce viejecita, me dio un centavito y me hizo callar. Calla, 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 cabeza de papaya. Entonces la imagen que tenemos de la abuela es esa. La viejecita que nos da el centavito. Me coño, la viejita. Pero la expectativa que Dios tiene con las abuelas es mayor que eso. Y Dios sabe el potencial que tienes. Te cuento un poco mi, mi historia. Yo, yo, yo siempre digo que yo estoy aquí parado al frente de ustedes y, y es el resultado de una abuela. Les conté que mi mamá me tuvo cuando, cuando tenía 16 años. Eso significa que ella se embarazó a los 15 años. Así que hace de imaginar. Y además era hija de pastor. Y mi abuelo era un hombre que hizo su trabajo y lo hizo bien. Pero usted sabe, dice que siempre hay una ovejita negra de, en la familia. Y, y bien morenita es mi mamá, además. Cuando nací creían que era mi, le, le, le decían a mi mamá, le decían, señora. Y la mamá del niño, dice que era bien hermoso yo. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿yo qué culpa tengo que haya sido feíto con esa niño, Hermana, arrepiéntase. No sea envidioso. Pero mi mamá era de las que, que, que se quedaba en el camino mirando televisión. Cuando mi abuelo arrastraba a todos los seis hijos, a la iglesia, cinco hijos a la iglesia. Y a los dos que había adoptado. Y ella siempre le gustaba el carnaval, las fiestas, y él, él le sacó las canas a mi abuelo. Se casó con un hombre no creyente. Mi mamá ahora es una mujer que sirve a Dios y que ama a Dios. Aprendió con dolor su lección. Aprendió con dolor su lección. Pero obviamente ahí están las consecuencias, mis hermanos no están siguiendo ni sirviendo a Dios como yo lo hago. Pero qué es la? y ella ahora como abuela está queriendo influenciar a sus nietos. Porque entiende la importancia y el potencial que ella tiene. Pero mire. Y usted se preguntará, ¿y usted qué fue? Y, bueno. yo soy el resultado de la influencia de mi abuela. De la influencia de mis abuelos. Mis abuelos me agarraron cuando tenía... Desde que empecé a caminar, a los 4 o 5 años, me agarraron y me llevaron... Me llevaban a los viajes misioneros. Hay una historia un poco triste. Es una historia de verdad bien negra. Hay una... Hay duda allí. Eh... Yo conozco a los, a esos de las tribus bolas que ustedes van y pagan ahí 20 sol Yo voy hasta ahí y, no me, y yo nunca pago. ¿Qué va a querer cobrar? A ah, ver que se atrevan. A mí no me cobran, ni a mis amigos que llevo. Pero recuerdo que cuando era niño me llevaban y lo, el que ahora es el jefe de la tribu de los bolas que está en la maloca y yo jugaba con él pelota, me peleaba con él. Ahora no me le mediría porque es así es gordote, pero jugábamos con él. Mi abuelo me llevaba. Me perdí en la selva muchas veces con mi abuelo. Yo recuerdo amanecer en el bote de, en el río Morona, cocha con mi abuelo, porque la gasolina se quedaba, veníamos bajada. Pero mi abuelo impactó mi vida. Hasta los 12 años que ya yo me, me fui a vivir a otro lado y después me llevaron para otro lugar. Pero él, él influenció mucho mi vida. El día que mi abuelo murió y mi abuelita también, yo decía: Yo estoy haciendo lo que hago, preocupe de estos viejos. Pero lo, los abuelos pueden ser de gran impacto en la vida de los nietos, como lo fue lo fue Eloida y Eunice. Y me parece interesante, dice la Biblia que el padre de Timoteo era griego. ¿Sabe qué significa eso? Que el tipo era gentil. Que el tipo no conocía de Dios. Era un mundano. No sé si era borrachín, si era tragamodenista, si era pegado. Yo no sé. Pero yo lo único que sé es que aquí en la historia de Timoteo, el padre no aparece mamás, abuelas. Sepa algo, no tiene excusa No tiene excusa, si el padre no quiere involucrarse en la crianza del hijo Y sobre todo en la influencia espiritual, usted no tiene excusa, hágalo usted Porque usted va a dar cuentas a Dios Y el padre también, tranquilo, Dios le va a reventar la muela a ese hombre Cuando esté en su presencia, pero haga usted lo que tiene que hacer No se quede allí diciendo, es que el papá no quiere venir No me ayuda, pastor, no me ayuda, no importa Hágalo usted, sea una el, 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 unice para sus hijos Sea una loida si es abuelita yo sé que las abuelitas están para engreír. Arrepiéntanse. Las abuelitas están para influenciar. Porque tienen un potencial tremendo. Timoteo llegó a ser el hombre de Dios. Que fue gracias a esos viejos. Gracias a esos abuelos. Y gracias a una madre. Que se puso los pantalones. Y dijo. ah, No quiere saber nada con Dios. No importa. Yo voy a sacar adelante a mis hijos. Y no encontraron excusas. De que el hombre no quería. Venir a la iglesia. De que el hombre no quería buscar ni seguir a Dios. Y perdió a su generación. Timoteo no se perdió. Y la razón por la que Timoteo no se perdió. ¿Sabe por qué fue? Porque hubo una abuela y una madre allí. Y en mi caso yo no me perdí en el mundo. Porque mi abuelita. Esa viejecita. Los, cuando estaba en segundo grado Orlando. En segundo grado se me ocurrió. Dármelas de trabajador. De proveedor para mi casa. Tenía ¿cuántos años? Siete años. Y me fui Y me iba a empujar yo. Taxis, ¿cuántos recuerdan ahí que habían unos taxis En la bajada de, dos de, de ¿qué calle es eso? García Sainz, antes de llegar allá ¿Cierto? Unas lanchas grandes, ¿cierto? Yo me iba a empujar, me daban a mí mi platita Una semana falté al colegio Bien sabido yo, puntual llegaba a mi casa Y me conocían este muchacho ¡Qué raro! Yo me iba pateando semilla de aguaje Latas hasta que un día entró una lata En mi pie y me fui así a mi casa, santo remedio Pero yo recuerdo Que mi abuela dijo, es, hay algo que está mal aquí Marcia era una mamá joven, tendrá 19, 20 años, 21 años. Ve a buscar al colegio a ese muchacho. Algo me huele mal. ¿Cuántos saben que las abuelas huelen siempre de todo mal? Y efectivamente, el niño Gil no viene. Porque aparte me mandaban solo al colegio de ida y de vuelta. Ay, no había motocar, movilidad. Que le hoy en día, mejor dicho, hasta los 17 años todavía están esperando. en Arrepiéntanse ahí, pero bueno. Miren, fueron a buscar, el niño Gil no había. Regreso del colegio, me preguntan dónde estaba. Se me ocurrió por... Mentira a mi abuela. Y mi abuela me dice, una vez más te voy a dar, hijito, la oportunidad. Mi mamá no pintaba en el cuadro. Te voy a dar la oportunidad que me digas la verdad. Y yo le dije, yo, tío, no me va a quitar la platita, abuelita. Queriendo sobornar a la abuela. Y mi abuela dije, traiga para acá, hijito. Gracias a la carterita. ¿Cierto? Y me dio una paliza que hasta ahora se habla en la familia. Yo no voy casi a la reunión familiar porque siempre me hacen bullying. Porque la abuela cuando me llegué al colegio estaba, no había terminado de cocinar. Y empezó a paliarme a las doce y cuarto que llegué a la, a la casa. A las 12 y media le pasaron la voz de que su arroz estaba quemando. mi hijo, hijito, espérate aquí. Y ella era costurera, me, me palió con cinta métrica. Yo le tengo miedo a esas cosas. Terminó de cocinar la abuela y regresó a seguir paliándome. Y yo estaba paradito esperando allí. Esa paliza se conoce en mi familia como la paliza con recreo. Usted nunca ha tenido una paliza con recreo. Y hasta ahí, hasta ahí llegó mi temporada de piraña en mi vida. Segundo grado. Nunca, yo hasta, hasta feriados me iba al colegio Orlando. Yo no quería faltar. Yo no quería faltar ni en feriados. Por si acaso me iba. No vaya a ser a que haya clases. Pero yo doy gracias a Dios a la influencia de mi abuela. Porque en cierta forma Dios la utilizó. Para formar mi vida, mi carácter y enseñarme los valores cristianos y los valores y los valores de Dios. ¿Cuántas loidas se unices hay aquí en esta mañana? Tú puedes, ser, tú puedes ser la influencia para tus hijos y para tus nietos. Desde esa faceta como madre y abuela a los que son madres y a los que son abuelas. Otra historia que encontramos en la Biblia, lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 al 4. Y encontramos la esclava de Amán. Esta pobre mujer mi nombre tenía, en la Biblia se conoce como una esclava solamente. Era joven, era judía, era esclava. Se dice que habían invadido su pueblo, posiblemente sus padres habían sido matados, sus hermanos, sus amigos. Pero esta mujer demostró haber perdonado a sus enemigos al sentir la misericordia y la compasión por sus jefes. No se quedó en el dolor. No se quedó en el dolor, sino que se sobrepuso a su dolor y a pesar de su dolor decidió hablar y liderar y dirigir a su jefe, a un alto funcionario de gobierno, un general del ejército sirio para conducirle a los caminos de Dios. Una muchacha, una empleada y muchas veces nosotros nos sentimos menos porque no sabemos, somos pobrecitos, no le quiero hablar a mi jefe, no le quiero hablar porque Dios te va a utilizar en el lugar donde estás, no importa. No importa quién es tu jefe, para quién trabajas, no importa eh, 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 la situación laboral en la que estás, aún si eres empleado o empleada de alguien, Dios te puede y te va a utilizar para impactar la vida de las personas. Porque no te presentas, dice Pablo, no nos presentamos a nosotros mismos cuando hablamos de parte de Dios, presentamos a Cristo mismo. Y Dios te ha puesto a ti, a esta mujer, de manera providencial. Dios la utilizó para conducir a su jefe, a Naamán, a los caminos de Dios. Y este hombre pueda experimentar la sanidad en su cuerpo. Y resultado de eso, pueda él llevar una vida que glorificaba a Dios. La esclava de Naamán, en segunda de Reyes 1 al 4, nos enseña acerca de las bendiciones de un corazón que sabe perdonar. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército. ¿Por qué dice? Porque. Tenemos eso ahí. Porque el Señor le había dado importantes victorias a Arán por medio de él. Pero a pesar de ser, dice. Pero a pesar de ser un leproso, un poderoso guerrero. Namán padecía, ¿qué cosa? Lepra. Usted lea la historia. Y vemos cómo esta mujer, por el testimonio de ella, le dijo. Señor, yo conozco al profeta de Dios. Él, si, si tú vas con él, él te va a sanar. Y Dios va a utilizar a ese hombre para sanar. Y usted conoce la historia. Usted puede leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 5. Una historia maravillosa de cómo Dios utiliza a una simple muchacha. Posiblemente sin mayores aspiraciones en la vida. Y mayores oportunidades eh, sociales, económicas. Para traer un gran cambio en la vida de un importante hombre de gobierno. Otra historia, Noemí. Noemí es otra mujer en la Biblia, su historia lo encontramos en el libro de Ruth capítulo 1, Ruth capítulo 1 versículo 1 al 17, por un tema de tiempo no lo vamos a leer, pero por favor eh, eh, hágame el favor y hágase el favor de tomar un tiempo en la tarde para leer esas historias y sea mujer en este día inspirada. Noemí es una mujer que se mudó con su esposo y con sus hijos a Moab cuando había una situación de hambruna en el pueblo. Y esta mujer experimentó en el exilio, en, en un lugar que no era su país, experimentó posiblemente algo que, ni, que posiblemente que usted no ha experimentado. Esta mujer no solamente quedó viuda porque su marido murió, sino también sus dos hijos murieron. En el tiempo en el cual esta historia se narra, habían dos caminos, se dice, para una mujer que quedaba viuda y no tenía hijos. Eso significa que ella quedó desamparada económicamente y habían dos opciones para una mujer en esa condición, viuda y sin hijos. Era la mendicidad y la prostitución. Y de Iapa, esta mujer no solamente se le murieron los maridos y lo, el marido y los dos hijos, sino que tuvo que cargar con las dos nueras, Orfa y Ruth. Esta mujer no sabía qué hacer con estas con estas nueras ¿Cierto? Las tuvo por un tiempo. Y aparentemente era una buena nuera, una buena suegra. Porque cuántas suegras a veces nos llevan con sus nueras. No levante su mano, por favor. En una queremos despachar a las nueras. Pero Noemí no. Noemí más bien... Cargó con sus nuevas, se preocupó por ellas hasta que ya no pudo más en sus fuerzas económicas, emocionales, espiritual y les dijo, chicas saben que regresen a la casa de su padre, busquen marido, por favor, y están libres, ya no tienen ningún compromiso conmigo, mis hijos murieron, ya estoy vieja, ya no, ya no puedo, ya no les voy a dar otros hijos para que se vuelvan a casar con ellos, por favor váyanse, y me encanta cuando está Ruth, hace, se va finalmente, y Ruth terca, ¿cuántas Ruths hay aquí? Terca, ¿cierto? Y dice, expresión o esta frase maravillosa que siempre la utilizo yo en los, en los casamientos. Y Ruth le dice, no me pidas que te deje ni que me aleje de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo, ella era moabita, Noemí era judía, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Dice así. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Y así las dos. Nuera y suegra. Qué linda combinación. Nuera y suegra. ¿Cuántas suegras hay aquí que aman a sus, suegras, a sus nueras? No levante su mano. Nueras aprendan de Noemí. Amén a su Señor. Yo sé que es difícil a veces. En el nombre de Jesús, cogieron y regresaron finalmente. Ella cuidó de su nuera después de que sus hijos murieron y experimentó, como les decía, un, un intenso dolor por la pérdida de sus esposos, de su esposo y de sus hijos, quedó desamparada económicamente. Pero me encanta mí porque ella es un ejemplo de cómo uno se mantiene en la fe. Ella mantuvo su fe en Dios a pesar de sus propios sentimientos. Y aquí sí, amadas mujeres, yo sé que el diseño de ustedes es muy así. Los hombres somos, estamos construidos de otra manera y ustedes todo lo sienten. Y es y, y, y lo que le, y todo está relacionado con las emociones. Es parte del diseño, no se queje conmigo, quéjese con Dios. Porque el Señor les ha diseñado así? Y, y eso muchas veces es difícil de llevar. Y, y, y yo lo sé porque estoy casado con una mujer. Un día me quiere, al día siguiente no tanto cierto, pero después me quiere más en fin Noemí no se quedó en las emociones no se quedó en el dolor de la pérdida de sus hijos no se quedó en el dolor de la pérdida del marido esta mujer se sobrepuso a sus sentimientos a sus emociones y sacó adelante su vida y arrastró aún a su nuera ¿qué nos enseña Noemí? que la influencia de la amistad es clave la influencia de Noemí sobre Ruth hizo que incluso Ruth su vida cambiara. Porque Ruth después estaba, dice, segando o estaba recogiendo trigo en uno de los campos de Vos, Y Vos parece que era un hombre acaudalado y era un hombre que tenía, que estaba soltero, mejor dicho. Y la vio a Ruth, la invitó a salir, no sé si la llevó a Chapos o si la llevó a Redentore. No sé a dónde le habrá llevado o al maquis, pero le invitó a salir y finalmente se casó con Ruth. Imagínense, esa historia espectacular. Una mujer moabita, ahora es redimida por vos. De esa relación tuvieron a Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. David es el ancestro de nuestro Señor Jesucristo me encanta cómo Dios no hace acepción de personas y una gentil forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo una mujer que no tenía esperanza como Ruth que había quedado y era gentil había quedado viuda como Dios la restaura y esta mujer fue restaurada y su historia fue cambiada me da pena Orfa porque no se vuelve a mencionar en la Biblia pero hasta ahora seguimos hablando de Ruth y la historia de Ruth fue cambiada ¿sabe por quién? ¿sabe quién fue la clave ahí? ¿quién fue la mujer que impactó su vida? Noemí su suegra, suegras a ponerse las pilas amadas, otra historia voy terminando Dorcas, ay Jesucristo su historia lo encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42 y aquí encontramos nosotros a esta mujer cuyo nombre original en, el, en arameo es Tabita, en griego se traduce como Gacela Dorcas significa Gacela mi suegro llama así a Gisela le dice Gacelita este nombre era muy utilizado en la, en, en la iglesia, en la historia neotestamentaria, en la época del Imperio Romano. Era utilizada mucho este nombre para describir una característica en las mujeres. Dice que esta, esta palabra Gacela o esta palabra Dorcas significa lo siguiente o evoca lo siguiente. Se habla o es dada este nombre a mujeres esbeltas, elegantes o que se parecen a las Gacelas. Y ahorita voy a hacer un punto con esto, se dice de Dorcas que era una mujer joven, se dice de Dorcas que tenía talentos manuales para hacer mantos y vestidos, vaya conmigo por favor a Hechos 9, eh, eh, versículos, los últimos dos versículos por favor, porque se habla de que esta mujer murió, esta mujer murió y llaman a los apóstoles para que vayan y oren por ella y vayan y consuelen a la familia. Y dice que eh, Pedro oró por ella, ¿cierto? Y ahí habían viudas que estaban diciendo, este vestido me lo dio Dorcas, me lo preparó, ¿cierto? Y estaban muy agradecidas a estas mujeres porque dice que esta mujer era muy generosa, era muy trabajadora, era muy dadivosa, era un ejemplo de cómo ser una verdadera discípula de Cristo y esto es mi punto. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, le llevaron al cuarto, a la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas y lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y las demás ropas que Dorca les había hecho. Dorca sabe que nos enseña, hermanos, la verdadera vida de una discípula. Porque era una mujer generosa, era una mujer dadivosa, era una mujer que ayudaba a las personas. Era una mujer eh, 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 temerosa de Dios. Que llamó, lo, los discípulos la conocían y posiblemente los discípulos habían sido bendecidos por su generosidad y por su trabajo y por eso los discípulos personalmente fueron allá, no mandaron un equipito allá para que oren por la Dorcas no, ellos mismos fueron a hacer presencia y me encanta esto porque su nombre recuerda significa esbelta y yo estoy convencido de que Dorcas era una regia, era una mujer bonita es una mujer, mejor dicho, elegante. Una regia completa. Y hago yo ese énfasis, ¿sabe por qué? Porque nosotros equivocadamente creemos que la belleza no guarda relación con la espiritualidad. De que solamente los feitos y las feitas están llamados a ser espirituales. Pero si somos regios, con nuestra belleza es suficiente. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte algo. La hermosura. Y la belleza no es incompatible con la espiritualidad. Porque usted puede ser hermoso, hermosa, bello, bella. Pero también puede ser súper espiritual. Súper generosa. Una verdadera discípula de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo. Sáquese de la cabeza de que el evangelio solamente es para los niños, para los viejitos y para los feitos. Miradorcas nos muestra a la verdadera discípula de Cristo, trabajadora, generosa, talentosa, que sirve a los demás con sus dones. Nos enseña cómo ser una verdadera discípula de Cristo. Termino con Priscila. Termino con Priscila y un bonus track de Débora, una línea. Hechos 18 usted te encuentra la historia de Priscila. Priscila era esposa de Aquilas y esta y esta parejita fue de gran bendición para el apóstol Pablo y para la iglesia primitiva. Me sorprende mucho que cuando usted lee en los libros de los hechos, cada vez que se menciona esta pareja, se menciona Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. En la Biblia cuando usted encuentra un nombre primero que el otro... Lo que está evidenciando y reflejando allí. ¿Sabe qué cosa es? Que el primer nombre que está registrado ahí es el más importante. Por ejemplo, se habla en el primer viaje misionero. Que cuando se fueron Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo se fueron. Bernabé y Pablo entraron. Bernabé y Pablo se pararon. Bernabé y Pablo. Lo que está mostrando allí es que el líder de ese equipo era Bernabé. En el segundo viaje misionero de Pablo. Se habla de Pablo y Bernabé. Hacen esta transferencia. Y el líder de equipo se convierte en algún momento ¿quién? Pablo, cuando yo leo y yo les confieso algo cuando empecé a leer la Biblia y estos pasajes yo andaba confundido porque yo pensaba, mi mente de hombre machista de la sociedad Priscila debe ser hombre debe haber sido un hombre moderno para llamarse Priscila, y yo creía que Aquila era se llamaba la esposa pero entendiendo historia bíblica y esta dinámica que les estoy contando me doy cuenta de que Priscila era Priscila, era ella y Aquila era él ¿Qué le dice esto? Que la que roncaba en este matrimonio. ¿Quién era? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ay Dios mío santo. Parece que la macha. Era ella. Ay Elizabeth levanta su mano. Parece que la. Que tenía el temperamento de liderazgo y posiblemente tenía un don de liderazgo más fuerte que el marido. Cuando Dios reparte dones, primero eh, Romanos capítulo 12, y eso habla de liderazgo. Dios no dice, a ver qué va a hacer. ¿A quién le doy de liderazgo? Ah, a los hombres, toma para tu mujer. No, Tú no puedes ser líder. A ver, ¿a quién le doy de maestro? Acá no. Dios dice: Reparte los dones como a él se le da la gana. Y Dios hace como capillo, ¿no? Capillo de dones y el que agarra, agarró. Y parece que a, que a Priscila le tocó un don fuerte de liderazgo. Y aquí la macha era ella. Y parece que la que tenía siempre algo que decir era ella. Pero mis amadas hermanas, en tu día 8M, no te confundas. Porque no vas a salir de aquí. Ah el pastor dijo que yo. Ya ves amor yo siempre he creído. Que yo soy acá. Tú calladito nomás ahí. Yo mismo soy. No estoy diciendo eso. No he terminado la historia de, de esta pareja. Porque en ninguna parte. En ninguna parte. De la historia de Aquila y Priscila. Yo veo a Priscila haciendo lo que se le da. La gana. Yo veo a Priscila más bien. Utilizando sus dones. Para empujar el equipo llamando matrimonio aquí la Priscila. ¿Cuántos, ¿Cuántos me están siguiendo? Y yo sé muy bien lo que le digo. Venga acá mi amor, por favor. No, no sabes si te conviene, yo sé. Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que aquí mi comadre tiene dones y llamados. ¿Sí? Los que la conocen. Y algunos creen equivocadamente porque no conocen nuestro círculo posiblemente más cercano. Que ella es la que manda Y yo le dejo que ella sea Le dejo que ella sea Usted puede pensar lo que usted quiere Pero los que nos conocen saben Que esta mujer talentosa A quien yo le dejo hacer y ser Lo que ella quiere No hace lo que se le da La gana Todo lo que ella hace yo estoy detrás siempre empujando Y a veces le digo ¡Ah, tiqui, 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 Por aquí está mejorcito ahí, allá, vaya, Haga lo que quiera y tampoco la ve ella trepándose en mi cabeza pasándome por encima. Porque ella tiene su liderazgo. Yo siempre digo algo que ella... Eh, aunque ella dice que está sumisa. como dice, dice Yo ya estoy muriendo, dice ella. ¿no? Cada día. Cada día. Pero yo digo algo siempre que a ella no le gusta que yo diga. Gracias, amor. Aprecio tu, tu, tu liderazgo. Y valoramos mucho eso. Eres una bendición. Yo siempre digo, si algo me pasara a mí, yo estoy seguro que la iglesia sigue caminando. Porque ella tiene claridad de a dónde quiere ir con su vida y con los dones que Dios le ha dado. Y no me preocupa eso. Vamos a estar bien. Entonces, yo sé que aquí entre nosotros hay muchas Aquilas. Y parte de la culpa de eso, perdón, Priscilas. Y parte de la culpa de eso es mi esposa. Porque dice que uno atrae a su liderazgo gente parecida a uno. Y yo sé que hay muchas mujeres fuertes alrededor de mi esposa. Y valoramos eso. Pero amadas, amadas, Dios ha establecido un orden y ese orden no puede ser alterado. Y mujeres con talento y con temperamento fuerte, no pase por encima a su marido. No lo avasalle, no lo apoque, no lo chanque. Más bien, anímelo, rételo, vaya, inspírelo. Mi esposa eso hace conmigo y yo hago cosas a veces que yo digo, ¿qué? Dios mío santo, ya ok. Porque ella no puede ser, ella no me va a ganar. Y siempre estamos en una competencia como, como sana. Porque mujeres es un error cuando usted utiliza toda esa fuerza, talento, temperamento, dones y habilidades, capacidades, estudios, conocimiento que Dios le ha dado para pasar por encima al esposo. Y ese es el drama hoy en día de nuestra sociedad. A veces, hombres apocados, inseguros, que por sus inseguridades chancan a la mujer error trabaje en su seguridad y yo le pido siempre a Dios Señor dame sabiduría para poder manejar a esta mujer que es mejor dicho como un torbellino es como mejor dicho es súper inteligente yo no soy tanto como ella la verdad no soy tanto como ella yo digo Señor ayúdame a traer seguridad a mi corazón que no me sienta intimidada por ella porque no quiero maltratarla resultado de mi seguridad ayúdame y dame sabiduría para poder liderarla y liderar sus dones y ayudarla a ella a crecer y a despegar con todo lo que Dios le ha dado, amén oramos por Dorcas entre nosotros y también oramos por último por Déboras, Débora Dios levantó como jueza de su pueblo Débora, su historia la encuentras en jueces capítulo 4 Débora fue una mujer que Dios levantó para liderar a toda una nación una mujer que fue jueza de Israel y que fue puesta en posiciones de autoridad, en un tiempo donde ningún hombre quería levantarse hoy en día preguntan ¿por qué es que no hay más hombres en el liderazgo? porque no se quieren levantar y asumir su responsabilidad y a través de la historia bíblica cuando los hombres no se levantan Dios no tiene ningún problema en utilizar mujeres, Débora es un ejemplo de eso Amadas les amamos, que Dios utilice sus vidas, que Dios utilice sus dones, capacidades, no deje de crecer, no deje de avanzar en su vida, ¿Sí? y no lo haga desde la perspectiva, yo creo, extrema del feminismo, sino que cuando usted entiende quién es en Cristo, usted va a poder encontrar una vida balanceada, y saber que usted es valiosa delante del Señor, y hombres, Dios nos ha dado la bendición, la bendición de poder contar con mujeres, madres, madres, Hijas, las que tenemos hijas, hermanas, amigas, que Dios ha puesto a nuestro alrededor para sacar lo mejor de nosotros. Eso yo le dije a Natán hace algunos días cuando quería renunciar a nuestra familia. El año pasado Natán quería renunciar a nuestra familia. Me voy, yo no soporto esta familia. Y yo le digo, ¿por qué, hijito? Es que no soporto a Zoe. Yo no puedo con ella. Porque ella, él sabe que no puede tocar ni un pelo a su hermana. Porque se va a encontrar conmigo. Y ahí sí le va a ir mal. Y recuerdo haber tenido esta conversación con Natán. Y le dije, hijo, tómalo como un entrenamiento de parte del Señor. Dios ha puesto a tu hermana en tu vida para entrenar tu corazón. ¿Cómo así? Yo no entiendo eso. Tranquilo. Le dije, mira, en el colegio vas a tener compañeritas. ¿Tienes compañeras? Sí. Ok. Las mujeres son seres muy especiales. No las entendemos. Dios nos ha demandado a de entenderlas sino no amarlas. Pero vas a tener que lidiar con tus compañeras. Vas a ir a la universidad. Asumo. Sí. Tus compañeras van a ser, ¿qué cosa? Mujeres. Tendrás profesoras. Mujeres. Cuando te gradúes vas a trabajar. Y puede ser que tu jefa sea una mujer. Y vas a tener que aprender a lidiar con ella también. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar al trabajo porque no te gusta la jefa mujer? Tu compañerita va a ser mujer. Y si quieres algún momento cuando crezcas, cuando tengas 40 años más o menos, te vas a casar. No le dije eso. Por supuesto. Yo sí quiero que Natán se, se case rápido. Se case rápido. Mi esposa dice, no, tampoco, tampoco. Yo sí quiero que se case rápido. En fin. Yo le digo. Si te vas a casar. Y adivina qué, compadre. Vas a tener que aprender a vivir con ella. Y más vale que desde ahora. Empieces. a Aprender a cómo relacionarte saludablemente con ellas. Y tu hermanita, una linda niñita, es una enviada del cielo para entrenar tu corazón. Así que te la aguantas, compadre, y vas cambiando de actitud. Hasta ahí llegó nuestra conversación. Y ya se llevan mucho mejor. Ha aprendido a manejarla, no a subyugarla, sino a respetarla con sus bemoles pero a manejarla sin que caiga en agresiones a veces falla pero está en formación, padres tenemos la gran oportunidad para formar a nuestros hijos también por ese lado, no queremos en el futuro tener más episodios de violencia pero eso comienza en casa y por supuesto en la iglesia trabajamos también ese, ese tema, estamos allí nos ponemos de pie iglesia nos ponemos de pie, que coman rico, que las engrían, que no las lleven a comer. Bendecimos a cada mujer, Señor, en este día. Bendecimos, Señor, quienes ellas son, el diseño que tú tienes para ellas. Bendecimos tus planes y tus propósitos. Bendecimos, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor, a través de ellas en este tiempo. Estamos orando, Señor, que cada día eh, nos ayudes a entender como sociedad el valor que, que como individuos tenemos, independientemente si son mujeres o hombres, porque todos tenemos el mismo valor delante de ti. La misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, por cada hombre también fue derramado por cada mujer. Señor, nosotros rechazamos Señor todo, toda idea, filosofía o pensamiento que dice que, que la Biblia y que Dios es un Dios machista y en la Biblia tiene un mensaje de agresión contra la mujer, eso no es verdad, el que afirma eso no conoce la Biblia, no conoce la historia de la Biblia, porque en la historia de la Biblia tú le das a la mujer Señor Padre el verdadero valor que tiene de ti, cada hombre, cada mujer, cada persona Señor independientemente de su, de su sexo Señor tiene un lugar especial en tu corazón. Y tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Oramos que como iglesia podamos, Señor, ser un lugar donde, donde valoramos las diferencias, reconocemos las diferencias y las celebramos. Y en este día queremos celebrarte a ti, el Dios de la creación. Por cada persona que está aquí entre nosotros. Pedimos tu protección, tu cuidado. Y te pido también que pongas en nuestros corazones la pasión y la carga para poder proteger Señor a los que necesitan ser protegidos y cuidados Señor oro por, por mujeres como como Esther como Noemí como Ana como Loida, como el Eunice como Débora personas en el gobierno, en el liderazgo Señor gente clave, en posiciones claves oramos como Mujeres, Señor, como esta esclava de Naamán. Una, una mujer sencilla posiblemente. Pero que influenció a las más altas esferas del gobierno, Señor. Quita todo temor de nuestras vidas. Que podamos ser y hacer todo lo que tú has diseñado que nosotros seamos y hagamos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor te bendiga.